0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 193, Capítulo 20. Organizações Externas. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, quarta edição Nesse episódio nós vamos dar continuidade ao capítulo sobre o cenário de mundos infinitos do GURPS E hoje vamos falar das organizações externas ao Infinity Organizações externas Muitas organizações, tanto governamentais quanto privadas, têm acesso a transportadores. Todas essas unidades estão, teoricamente, sob o controle de Infinity, abertas a inspeções dos PIs a qualquer momento. Mas os transportadores são muitas vezes falsamente relatados como perdidos e usados clandestinamente, ou simplesmente são roubados por agentes ou funcionários indignos de confiança. Essa é uma dor de cabeça constante para a patrulha. Mais de 30 organizações sem ligação com a Infinity possuem seus próprios projetores. Felizmente, essas organizações são mais fáceis de policiar e todos os projetores têm sua própria equipe de monitoramento da patrulha, as Nações Unidas. Na teoria, as Nações Unidas supervisionam a Infinity em suas muitas formas, mas seu controle não é muito severo na linha base e mais liberal ainda nos mundos alternativos, onde é mais que certo que a Infinity esconde segredos da ONU. Entretanto, a ONU possui acesso quase limitado às instalações da Infinity para operações como ajuda militar em outros mundos. Mas, uma vez que a ONU costuma protestar contra intervenções e análogos transtemporais, a maioria dessas intervenções se dá em paralelos muito diferentes ou tem o intuito de ajudar a ONU local a sobreviver e prosperar. Em qualquer dado momento, a ONU pode estar interferindo ativamente em duas a quatro cronologias diferentes Governos Diversas nações, especialmente a China, a França, a Alemanha, a Japão, a Rússia, a Reino Unido e Estados Unidos Têm importantes equipamentos para crônicos oficiais Com suas próprias frotas de projetores e transportadores Além de se envolverem com a mineração, a destruição de lixo E a pesquisa, esses governos mantêm mundos colônias Permanentemente arrendados pela Infinity Para a Infinity, o maior problema com os governos São as incessantes operações secretas que eles insistem em negar Enquanto tentam burlar as limitações impostas pela Infinity Os transportadores podem e são construídos em segredo, e as principais potências sem dúvida possuem equipamentos paracrônicos clandestinos, destinados a estudos secretos, testes de armamentos, exploração, extratemporal e até mesmo guerras. Os PIs geralmente se deparam com agentes altamente treinados que eles sabem ser da linha base. Às vezes, eles podem até provar isso. Projetores também podem estar sendo construídos secretamente, mas aparentemente ninguém ainda fez isso na linha base até hoje. Novamente, abre-se espaço para especulação de que a Infinity possui métodos de detecção ainda não revelados. Até agora, nenhum projetor construído fora da linha base funcionou. Institutos de pesquisa. Os mundos infinitos são um terreno fértil para pesquisa científica. Cientistas podem estudar biomas totalmente intocados, ou mundos totalmente destruídos por dezenas de desastres diferentes. A Infinity permite praticamente qualquer tipo de pesquisa não destrutiva. Ela provavelmente permitiria um pouco de destruição científica também, se uma proposta ardilosamente escrita prometesse trazer ganhos grandes o bastante. As pesquisas até hoje têm sido principalmente no campo histórico e social. Os paralelos históricos oferecem respostas a incontáveis perguntas do tipo, e se? Si? E os ecos proporcionam, ou pelo menos aparentam fazer uma janela para o próprio passado da linha base. Muitas expedições são feitas para esses mundos para observar e aprender. Essas expedições são limitadas por regras rigorosas. Elas devem manter o segredo oculto e não podem alterar a história dos Ecos para não correrem o risco de ficarem perdidas em um dos deslocamentos da cronologia. Veja deslocamentos de cronologia que nós vamos falar em breve. Caçadores de recompensas transtemporais Richard Z. Horn, preso por fraude de computadores no valor de um bilhão de dólares, ficou fragido depois de pagar fiança. Ele sequestrou um transportador da Transportes Temporais Limitada e desapareceu na Cornualha. Os países encontraram o transportador abandonado, mas depois de uma semana de procura, desistiram de encontrar Horn. Relataram que ele não era uma ameaça, mas há uma recompensa de um milhão para quem encontrá-lo, assim como um prêmio da Transportes Temporais. Eu estou determinado a coletar os dois existem muitos lugares onde um fugitivo pode se esconder dentre as centenas de mundos paralelos conhecidos. Os países vão atrás de quem for uma ameaça à segurança e estabilidade de um eco, mas não tem efetivo suficiente para perseguir qualquer um que não seja uma ameaça real e imediata à hegemonia da Infinity. As divisões transtemporais de agências como FBI ou mi 6 lidam com alguns desses casos. Caçadores de recompensa freelance pegam a maioria dos outros. Para adquirir uma licença de caçador de recompensa transtemporal da Infinity, é preciso submeter uma cuidadosa investigação do seu passado, além da experiência apropriada, como ter sido um ex-patrulheiro ou ter um bom histórico empregatício e uma empresa transtemporal de boa reputação. Alguns caçadores de recompensa trabalham sozinhos, outros trabalham para empresas privadas, sendo que a maior e mais bem-sucedida delas é Justiça Infinita, sediada em Indiana. Corporações. A exploração transtemporal pode ser um negócio altamente lucrativo. Diversos negócios operam a partir da linha base. Bens que são baratos na linha base geralmente são valiosos em outros locais e vice-versa. Comércio estrela branca fundada por Paul Vanzant. A Estrela Branca é a principal empresa a fazer comércio entre mundos, e provavelmente também é a maior. Vanzant financiou boa parte de seu desenvolvimento original ao comerciar com um único mundo. Atualmente, a Estrela Branca possui escritórios em centenas de mundos, sempre disfarçado como um negócio legítimo local. Alguns são pequenos, lidando com alguns poucos quilos de bens raros por dia. Por exemplo, uma caixa de CDs recém-lançados em Holly ou um casal fértil de pombos passageiros. Outros enviam centenas de toneladas de cereais ou minérios diariamente embarcando a carga em barcaças que saem da vista da terra e depois salta entre mundos. A estrela branca antes fazia parte da Infinity, mas regulamentos antitrust e objeções dos concorrentes a levaram a se tornar legalmente e financeiramente distinta. Ela ainda possui uma estreita relação com a Infinity, o que deixa muitos de seus concorrentes menores e infelizes. Outras empresas, muitas corporações de todos os tamanhos estão ficando ricas com o comércio entre os mundos. Bens que são baratos na minha base geralmente são valiosos em outros locais e vice-versa. Entretanto, como sempre, deve-se manter o segredo. Quando uma nova cronologia é aberta, os agentes das corporações são os primeiros a entrar, buscando novos bens e novos mercados. Alguns são indescrupulosos, comercializando até mesmo escravos e drogas. Outros são melhores aliados da patrulha. A Estrela Branca domina o cenário comercial entre mundos, mas há tanto negócio a se fazer que não há necessidade de abraçar tudo. Outra grande corporação envolvida é a Transportes Temporais Limitada, cujos operadores de transportadores muito bem treinados são empregados em diversos negócios. Turismo Temporal Limitada se é terça-feira, então estamos em 1066. A turismo temporal é de longe a mais conhecida em empresa independente que utiliza, as tecnologias, que utiliza a tecnologia paracrônica. Seu ramo é enviar grupos de turistas em emocionantes expedições e cronologias paralelas. O objetivo nem sempre é pura visitação. Há pontos turísticos. Uma viagem bastante popular é o Safari Jurássico, o maior dos desafios para caçadores que buscam caça realmente grande. A patrulha controla uma alfândega oficial no retorno de cada expedição, mas, a não ser que o mundo extratemporal seja conhecido por possuir algum perigo específico, trata-se de uma formalidade. Trabalhar para turismo temporal pode ser um grande desafio. Os empregados devem organizar, equipar e conduzir expedições a muitas cronologias diferentes. O trabalho inclui evitar que os turistas se metam em encrenca. Muitos não conseguem se adaptar às vestimentas e ou ao linguajar, ou tentam entrar na frente de uma investida da cavalaria ligeira britânica para tirar uma boa foto para o pessoal lá de casa. Por esses motivos, a turismo temporal se reserva o direito de fazer o que for necessário, inclusive abortar a viagem e não dar reembolso para evitar a contaminação cultural ou para corrigi-la depois que ela ocorre. A turismo temporal possui Concorrente, mas eles não são diferentes, somente menores e geralmente de pior qualidade. E algumas outras empresas oferecem férias em vez de excursões. Essas dão mais ênfase ao luxo e entretenimento da emoção. A Roma de Johnson, que nós falamos anteriormente, é mais conhecida delas. Manutenção do segredo. A Infinity e o Centrum podem ser inimigos, mas há uma coisa com a qual eles concordam: o segredo da tecnologia para a crônica deve ser mantido sob seu controle. Um extratemporal que descubra essa informação, o segredo deve ser contratado, desacreditado ou deve sumir. É razoável esperar que pessoas altamente treinadas da Infinity mantenham o segredo da viagem para a crônica. De fato, agentes que futuramente venham a encontrar extratemporais sempre têm histórias de disfarce que se ajustem aos sistemas locais de crenças. Se possível, qualquer coisa que possa revelar o segredo será invalidada como explicação a respeito de um evento mundano. Caso contrário, é melhor que os locais pensem ter visto bruxas, fadas ou ovnis em vez de passar pela cabeça deles que humanos com tecnologia avançada estão viajando entre dimensões. Por outro lado, quando uma multidão de turistas sai por aí num paralelo, há grande chance de alguém deixar algo escapar. A apagadora. Quando extratemporais vêm visitantes aparecendo ou desaparecendo do nada, ou quando testemunha a utilização de tecnologia nem a base, a solução preferida é fazê-los esquecer disso. A apagadora é uma droga sedativa e amnésica usada tanto pela Infinity quanto pelo Centro. O alvo deve fazer um teste HT-3 para evitar seus efeitos. No fracasso, ele pede a consciência, Ao acordar, suas últimas lembranças, tudo nos últimos 5D mais 45 minutos, se perdem. A apagadora existe em pílulas como injeção ou gás. Aparentemente, não há nenhum efeito colateral desagradável, até mesmo em overdoses. A Patrulha Infinity fornece a droga aos PIs, aos empregados civis de segurança e aos guias empenhados em operações extratemporais autorizadas. Ela não está à venda a preço nenhum, e os usuários autorizados são responsáveis por cada dose adquirida e usada. Ainda assim, ela existe no mercado negro, a um preço médio de 500 por dose, classe de legalidade 2. Medidas extremas. Quando o indivíduo vê mais do que deveria, a apagadora pode não resolver o problema. E se o extratemporal não for bom candidato ao recrutamento, outros solucionadores de problemas são convocados para lidar com a brecha na segurança. As medidas variam de truques sujos, que visam desacreditar o sujeito ou alterar suas percepções, a ataques com fuzileiros com o objetivo de eliminar todas as testemunhas e de destruir todas as provas físicas. Enquanto o centro prefere simplesmente matar suas vítimas, a infindis prefere fazer com que elas desapareçam. Ela é sequestrada e levada para concílio. Concílio. concílio é uma alternativa do Quantum 3 em que a humanidade não se desenvolveu. Ele possui uma peculiaridade importante e útil. Transportadores não assistidos não conseguem entrar ou sair de lá, e tampouco conseguem os saltadores de mundos, e ninguém sabe o porquê. Isso significa que o único acesso a concílio é através de um transportador assistido por um projetor a partir da linha base. Os países usam concílio para isolar pessoas que se sabem demais. Extratemporais que toparam com como operação da linha base, habitantes da linha base que violaram leis, cientistas raptados de suas respectivas cronologias, porque a patrulha temia que estivessem próximos demais do desenvolvimento da tecnologia para a crônica, e até mesmo ex-empregados da Infinity que saíram da linha. A população também inclui alguns colonizadores voluntários resgatados de desastres transtemporais. Todos os tipos de aventuras são possíveis em Consílio. Inclusive uma tentativa de resgate de Denta Infinity Organizada por funcionários que se opõem ao conceito do local O mundo em si é pastoril e está em NT4 Com medicina de NT8 Problemas éticos É fato que a Infinity e o Centro consideram os extratemporais Enquanto grupo não como indivíduos Como pessoas abaixo dos humanos Em se tratando de direitos O Departamento de Relações Públicas da Infinity Faz o melhor possível para atenuar essa percepção Mas toda vez que os PIs mandam um extratemporal para concílio Eles também enviam a mensagem De que a linha base é de alguma forma superior Toda vez que um cinegrafista cria um épico histórico ao gravar as mortes sangrentas de milhares de pessoas em uma guerra extratemporal, ele reforça a ideia de que os residentes de outras cronologias são marionetes para o entretenimento da linha base. Companhias de mineração. Existem muitas operações gigantescas com o único intuito de extrair riqueza mineral de cronologias desabitadas. A maior parte das licenças de mineração conferidas pela Infinity é para mundos sem nenhum valor além do mineral, muitos deles totalmente inabitáveis sem suporte artificial. Mas existe por aí muita riqueza a se obter, minerador mineradores gananciosos têm secretamente saqueado cronologias habitáveis companhias de coleta de lixo. Lixo radioativo, toxinas, agentes biológicos e outras substâncias nocivas demais para ficarem em um planeta habitado podem ser removidas. A Infinity só permite o depósito de lixo em mundos infernais genuínos, mundos que realmente não têm como piorar, e exige que as empresas de coleta de lixo tomem todas as precauções possíveis para garantir que o lixo chegue ao local do projetor da mais completa segurança. Indivíduos ricos. Alguns poucos indivíduos muito ricos possuem transportadores para fins de passatempo. Muitos deles são colecionadores ou turistas exaltados, mas há os sibaritas Ocasionais que curtem brincar de Deus em cenários atrasados. A tripulação de seus transportadores é composta por empregados da Infinity, que teoricamente impedem os abusos mais escandalosos. Colônias transtemporais. A Infinity abriu diversos mundos bonitos, porém vazios, para a colonização. Algumas empresas têm arrendado esses mundos e os sublocam a pioneiros. Muitos governos também têm patrocinado colônias em outros mundos. A maioria dessas colônias é simplesmente uma sublocação para excesso populacional, mas algumas, cinco patrocinadas pelos Estados Unidos, três pelo Reino Unido e ainda a França ou Japão, com uma CADA constituem tentativas deliberadas de estabelecer sociedades alternativas. Uma delas, o Ruro, chegou a declarar sua independência dos Estados Unidos e assim ficou. Existem também colônias e bases secretas patrocinadas por Vírus Corporações ou outras organizações com transportadores clandestinos. Algumas estão escondidas em cronologias conhecidas. Outras estão pelos mundos ainda desconhecidos pela Infinis. Algumas têm propósitos especiais. Mineração, comércio, pesquisa, etc. Mas muitas são apenas grupos de pessoas tentando fugir de tudo. Essas colônias variam desde o NT4 até sociedades modernas. Mundos Mansões. Alguns amantes de natureza ou privacidade muito ricos vivem em mundos mansões, cada um deles dividindo em algumas milhares de propriedades privadas. Pessoas ricas o bastante para comprar ou alugar um transportador particular podem ter seu próprio Havaí, ou Jamaica, ou Ozarks, ou Saint-Tropez, com locomoção instantânea pelo transportador para a linha base. Então, estamos terminando por hoje mais esse episódio do Regras do Gups 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, pode nos acompanhar em picpay.me. Barra Next, ou em www.padrim.com.br Então a gente está terminando por aqui Lembrando, lembrando, lembrando Que nessa semana, na sexta-feira Vamos ter uma entrevista especial Com o Douglas Cole, da Game Ballistics Ele está fazendo um financiamento coletivo no Brasil Para um livro de GURPS em português Que é o suplemento de GURPS Combate épico em masmorras Fantastic Dungeon Grappling e nessa sexta-feira vamos estar conversando com ele, batendo um papo, falando como ele conseguiu essa licença para publicar em GUPS, de onde ele veio, quem ele é, e tirar dúvidas que você possa ter com relação a esse financiamento coletivo. Se você gosta de GUPS é muito importante que você apoie esse financiamento, porque ele é uma pesquisa de mercado, é uma chance de voltar a trazer o GUPS oficialmente para o Brasil. Então a gente vai ficando por aqui, e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next!